0: Man kann sich nicht immer aussuchen, aber wenn man Lied. Drei Patientinnen unter einer Decke im Kantonsspital Baden. Eine Tramödie in 25 Folgen von Simon Lipsig. Der Estelle ihrer Verlobte, der Anwalt Marc Buri, hat einen Lauf. Fahrt anne, zack, freier Parkplatz. Kommt ins KSB rein, zack, Blumenladen. Ja, das Glück war auf seiner Seite. Ich meine, klar, klar hat er seiner Assistentin Novelle sagen, sie sollen doch bitte noch ein paar Blumen besorgen für die Estelle. Aber klassisch zwischen Sitzungen und Termin und Klienten ist das völlig vergessen gegangen. Und darum ist er jetzt einfach an dieser Verkaufstresen angestochen und hat nach dem teuersten Blumenstrauss verlangt. Ja, er will einfach den teuersten, hat er gesagt, und die Blumenverkäuferin war ganz flott. gsi. Der Buri hat richtig gemerkt, wie er sich ein nervös macht. Wie ganz flott Flotte war das, gewesen. Er hat seine Hand mit dem Verlobungsring so ein bisschen leger im Hosensack von seiner Armani-Hose verschwinden. und hat ganz interessiert nachgefragt, wie man die Blumen von dem Blumenstoss denn am besten würde pflegen würde. Aufmerksamkeit, hat dann die Blumenverkäuferin gesagt. Die Blumen brauchen Wasser und Licht. Aber wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt, mit ihnen redet, sie berührt, ihnen gut schaut, ja dann, dann blüht es richtig auf. Vor dem Lift hat der Buri dann sein Handy vorgenommen, hat die Mails kontrolliert und dann seine Frisur. Tiptop. Ja, wie aus dem Eipeld. Ein Mann voller Energie. Ein Mann mit einem Lauf. Und es hat ihn überhaupt nicht überrascht, dass der Lift, den er gedrückt hat, dann auch als Erster gekommen ist. Seit Estelle in sein Leben retten ist, oder besser er in ihres Motivationsseminar, ist mit ihm wieder bergauf Berg Ich meine, vorher hat er kaum noch gegessen. Nur noch die hat er, wie ein Chemie. Seine Kittel sind an ihm wie so einen Sack abgegangen und geschlafen hat er auf dem Sofa in der Kanzlei. Ja, in der Kanzlei, die er gegründet hat, die war zwischendurch nur noch seine Notschlafstelle, sein Zufluchtsort und das neu gebaute Haus, ein absoluter Albtraum. Ja, seine Frau und seine Kinder sind schlussendlich ja dort geblieben, nach der Scheidung. Der Buri ist als Erster in den Lift. Hinter ihm sind noch eine Ärztin, ein Patient an Krücken und zwei Polizisten nachgekommen. Und die Polizisten haben sich ein bisschen als hätten sie sich gar einen Witz erzählt, kurz vorher. Der Buri hat aufs Acht gedrückt, Chirurgie, Orthopädie, Traumatologie. «Super, dort müssen wir auch an, hat der dicke Polizist gesagt. Ja, ja, ein Trauma haben wir doch alles ein bisschen, oder etwa nicht?» Die Ärztin hat nur den Kopf geschüttelt. Vorbildlich, sehr vorbildlich, ist ihm sein längerer Kollege zu Hilfe gekommen und hat auf das Informationsblatt gezeigt, wo eingerahmt im Lift gehängt ist. «Vorsicht, Diebstahl!» ist dort drauf gestanden und beide Polizisten haben dem Patienten an den Küche «Man kann nie vorsichtig genug sein, Holzauge sei wachsam», hat der dicke Polizist gesagt. Dann hat der Lift gehalten. Übrigens, wissen Sie, was ein Polizist sagt, wenn er jemanden mit einem Gips sieht? Die Tür ist aufgegangen und der Buri schon aus. Er hat im Vorbeilaufen noch schnell auf den Bactolinspender gedrückt und hat sich auf dem Weg zum Zimmer 16 die Hände desinfiziert. Das Lachen der beiden Polizisten hat man immer noch gehört. Es ist sogar Gott geworden. er säg nicht, die münden auch...» aber da sind schon eben ihm gestanden. «Müssen Sie auch erzählen, Nummer 16?» hat er länger gefragt. «Ja, wir sitzen doch alle irgendwie in einem Gefängnis. Oder etwa nicht?» Und dann sind sie vor der Tür gestanden. Der dicke Polizist hat dreimal kurz und satt dagegen geklopft. Dann hat er am Buri fast väterlich die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, «Alter vor Schönheit!» Dass die Estelle halb privat liegt, findet der Buri absolut kindisch. Ja, und das hat er ihnen halt genau so am Telefon gesagt. Das ist doch absolut kindisch, hat er gesagt. Ich meine, er hätte ihr noch so gerne das Upgrade gezahlt. Das ist doch absolut kein Problem für ihn. Und in einem Einzelzimmer, da bist du doch einfach zehnmal schneller wieder fit. Ich meine, weniger Menschen, weniger Keime und Bakterien. Sorry, das ist doch eine einfache Rechnung. Auch wenn sie ein bisschen teurer ist. Aber die STLG hat dann einfach das Telefon abgehängt. Ja, hat ihm, am Buri, einfach das Telefon abgehängt. Und weißt, was hat sie dann gemacht? Geschrieben. Geschrieben, sie will keine Besuche im Spital. Geschrieben, und weißt du, wo rein? In Hochzeitschat. In Hochzeitschat? Ich meine, wer schreibt in Hochzeitschat? In dem Hochzeitschat, da ist seine Mutter drinnen. Und auch ihre Mutter. Und 200 Gäste. Die Kantonspolizisten sind schnurstracks aufs Bett am Feister zu, wo eine alte Frau drinnen gelegen ist. Im mittleren Bett ist eine Teenagerin gelegen und hat wie eine beleidigte Leberwurst an die Decke Und hat Ballon dort oben. Leck, die Ballon. Also, unhygienischer geht sie wohl nicht, oder? Hat der Buri gedacht. Und dann ist er das Bett von der Estelle. Und klar hat sie es recht, hässig zu ziehen. Oder enttäuscht. Das versteht ja der Buri. Sie hat ja deutlich gesagt, sie will ich keine Polterabendung. Mehrmals, klar hat sie das gesagt, aber in dem speziellen Fall da hat der Bauri, da müsste er die Estelle halt einfach ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Ich meine, das würde sie doch immer bereuen später, mal, wenn sie keine Polterabendung gehabt hat. Ja, und drum hat er dann eben in so einer Hauruck-Aktion seine Mutter und seine Schwester mobilisiert, und hat sogar noch sein gut gefüllten Flachmann mitgegeben, dass der Guerilla Bolterobig nicht ganz so stief rauskommt. Ich meine, dass der Estel dem Psoffen von dem Leue brunnen rutscht. Das hätte er doch nicht schmücken. Gut, ist klar, das ist seine Schuld. Das nimmt er auf seine Kappe, dass sie auf den Kopf ist. Zum Glück hat sie Glück gehabt, nichts Schlimmes passiert und die Hochzeit kann stattfinden. Wie geht's der? dir? Hat der Buri geflüstert und der Estel den Blumenstrauss angehabt. Es war mir Sack peinlich, gewesen, dass sie nicht allein sind im Zimmer, dass du da alle einander zulassen. können. Zuhören. Die beiden Polizisten haben gerade die alte Frau auseinandergenommen, die hat scheinbar irgendetwas verbudelt. «Ich weiss nicht, wann», hat Estelle dann gesagt, ohne die Blumen auch nur anzuschauen, den Kopf auf der Seite. «Was?», hat der Buri gefragt. «Du, ich weiss nicht, wann du mich zum letzten Mal gefragt hast, wie es mir geht.» Der Buri hätte die Blumen am liebsten gerade an die Wand geschwartet. Aber gut, hat es von sich abprallen gell? Er hat im Zimmer herumgeschaut. «Die brauchen Wasser», hat er gesagt, «und Licht». Und dann hat Estelle angefangen «Ich muss sie dringend noch die einstellen», hat dann der Buri gesagt und hat einmal wahllos den ersten Best-Schrank aufgerissen. Dort drin ist Estelle ihres Ketchup-Kostüm gehangen und ihre Sommersandalen hat der Buri auch erkannt. Und dann hat er noch etwas anderes gesehen. Er hat Estelle ungläubig angeschaut. Und dann hat er ihr das Zigipäckchen und das Zippo einfach aufs Bett geschwartet. Rauchst du jetzt jemand? Die Estel hat das Führzeug genommen, hat es und der Spruch laut vorgelesen, der hinter drauf eingraviert ist. Speak your mind, but ride a fast horse. Hat das nicht der John Wayne gesagt? In dem Moment klopft es an der Tür, die Estel klappt das zu, und gerade, wo die Krankenschwester reinkommt, sagt die Estel, nein, das gehört nicht mehr, das ist klaut. Ja, und dann ist es gerade still gsi in dem Zimmer. Beide Polizisten haben synchron ihren Kopf gedreht und die Krankenschwester ist ein bisschen rot geworden. Ah, da ist auch Sauhund. Entschuldigung, das Führzeug. Und dann ist der längere Polizist zu der Estelle übergekommen. Was meinen sie mit Klaut? Und der Baurigell wusste nichts Besseres, gewusst, als einfach doppeln. Ja, also das wüsste ich auch noch gerne. Das würde mich auch noch interessieren. Die Estelle, kurz zu der Marina rübergespienzelt, wo ja das zigi und das Zipo wirklich geklaut hat. Ich meine, die könnte ihre Tochter sein, hat Estel Estelle gedacht. Ihre Tochter die sie nie hatte. Und darum hat sie den nochmal laut vorgelesen, was auf dem Zippo gestanden ist. «Speak your mind, but ride a fast horse». Und dann hat sie ihrem Verlobten am Burigel so die Hand auf der Unterarm geleitet. Weißt? all meine Sprüche, meine guten Ratschläge, meine kleinen Motivationshilfen, wirklich all meine Tipps, mein gute Zureden und Aufbauen, meine Witz und Ideen, meine Geistesblitze und Schlussfolgerungen, all meine Einfälle, meine Worte, meine Sätze, all das – ist im Grund nur alles zusammengeklaut. Über all die Jahre. Von überall her. Nichts von dem ist von mir. Oder gehört mir. Oder gehört zu mir. Und je mehr ich mich von anderen bedient habe, desto weniger ist von mir noch ume Ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Und am sag sage ich sogar Sachen, und zwar ernsthafte Sachen, die ich gar nicht so mein. Verstehst du? Am Buri ist die ganze Situation jetzt schon ein bisschen geschmucht. geworden. Er hat an seiner Gravatte von ume an. Sein Lauf war definitiv vorbei. Gewesen. Aber Schatz, hat er dann gesagt und hat in die Runde geschaut mit seinem «Ich erzähle euch jetzt ein Witzgesicht». Weisst ich bin Anwalt, ich erzähle den ganz Tag Sachen die ich nicht meine. Und dann hat er gelacht und hat die beiden Polizisten auffordernd angeschaut, weil die, die scheinen ja wirklich Humor zu haben. Aber die Polizisten haben keine Mine verzogen, nicht mal mit dem Maulwinkel haben sie gezuckt. Und das Zippo da, ist das jetzt klaut oder nicht, hat dann der Dicke noch ein Runde äh, Entschuldigung, ich möchte eine Anzeige machen hat sich dann überraschend Marina eingeschaltet. Zum Ablenken. Ja, ich möchte eine Anzeige machen. Weil letzte Nacht, letzte Nacht ist da eine schwarze Katze ins Zimmer gekommen und hat die Frau da, und dann hat Marina mit dem Kini so auf die Lili gezeigt, hat die Frau dort fast umgebracht. Ja, keine Ahnung, ich vermute irgendwie Katzenhaar oder, oder Katzenspeuz oder irgendeine so katzengacki bakterien sage ich. Auf jeden Fall ist die Katze der Frau aufs Bett gumpet und kurz drüber ist das ganze Küchen und Versticken losgegangen. Ich meine, wem auch immer die Katze gehört, also, der macht sich doch schuldig. Das ist doch grob fahrlässig. So eine Katze gehört doch nicht da In ein Spital, das ist doch sicher verboten, so etwas. Der Anwalt Buri hat gerade genickt. Ja, also so einen Keimschleuder schmuggeln, das sei sicher gegen die Hausordnung. Also selbstverständlich, hat sich doch die Krankenschwester eingeschaltet. Selbstverständlich gibt es in diesem KSB keine Katze oder irgendwelche anderen Haustiere. Das ist gar nicht möglich. Ich habe die Katze aber geföttelt und gefilmt. Ich habe das alles dokumentiert, hat dann... Die Marina und hat dann die Decke anschaut, wo ihr Handy bamblet ist, an drei Ballöhnen. Die Krankenschwester ist bleich geworden. Der längere Polizist ist in die Knie und ist abgegumpelt und hat sich das Handy geschnappt. Und der Dicke ist mit dem Kugelschreiber gekommen und hat die drei Ballöhnen vertätscht. Die Marina hat dann ihre eine eingegeben und hat das Handy der Krankenschwester in die Hand gebracht. Da schauen sie selber. Jetzt haben sie alle angeschaut. Verbudelt hat plötzlich Lili aus dem Bett herausgehüstelt. Ich habe beide verbudelt. Hey, die Krankenschwester hat ihr einfach leid getan. Und so ist Lili ihr halt dann einfach zu Hilfe gekommen. Sie hat nochmals geüschelt und schon haben alle nur noch sie angeschaut. Ich bin recht spät losgefahren, hat Lili angefangen zu erzählen. Und man hat gemerkt, dass es ihr Mühe macht. Es ist fast Mitternacht geworden, bis sie ein geeignetes Plätzchen gefunden habe. Ich kann sie ja nicht einfach irgendwo begraben. Es hat schon das perfekte Plätzchen sein für meine Liebsten. Ja. Und dann habe ich ein Loch gebudelt, und dann das improvisierte Särgli einfach tri Haben ja beide Platz gehabt in dieser Sechserkiste Merlot. Klar, sind ja noch Haut und Knochen. Lili hat den Schnudder mit dem Ärmel abputzt, die Tränen sind ihr nur noch so runtergelaufen. In dieser Zeit hat die Krankenschwester unbemerkt alle Fotos und Videos von dieser Katze gelöscht, hat sich das Zippo geschnappt und ist zur Türen aus. «16!» hat Lili den geschluchzt. «16!» sind sind's geworden, der Schnitzel und die Pommes. Die Name hat ja mein Mann ausgesucht, kurz bevor dann... Und dann hat sie nochmal geschnitzt. Nein, wirklich, ganz liebe Kätzchen sind das Hauskatze Hauskatzen, die ganz ein edles Gemütchen hatten die. Der Hitze und der Frunz von der Kantonspolizei haben ihre Blöckchen versorgt. Sie haben es eigentlich schon von Anfang an vermutet, es war eigentlich klar, dass der Fall von dieser alten Frau, wo mitten in der Nacht mit einem Spaten und Dreck im Auto an der Ampel einpennt, dass der Fall schlussendlich eine ganz banale Geschichte sein Und darum? haben sie den Lili dann einfach kondoliert, haben ihre eine gute Besserung gewünscht und haben sich verabschiedet. Und das mit deren anderen hat, ich meine, das ist ja Gugus, das geht ja sie wirklich nichts da. An. Der Anwalt Buri hat die Chance gerade genutzt. Ja, solange der Stelle so eine Stimmung an Tag leitet, lohnt, sich ein Besucher wirklich nicht, hat er gedacht, und dann ist er mit diesen beiden Polizisten raus. Auf dem Gang aus hat ihn der Dicker dann noch gefragt, ob er wisse, als was ein Polizist beispielsweise Weihnachten, Ostern oder Pfingsten bezeichnet. Und dann, im Zimmer 16, hat sich die Estelle zu der Lili umgedreht und hat gefragt, «Du, die beiden Katzen hier, der Schnitzel und der Pommes, sind die an Altersschwäche gestorben?» Und Lili hat sie nur so angeschaut und gesagt, «Also, Katzen schon?» Drei Patientinnen unter einer Decke. Ein Spitaldramödie von Simon Lipsig. Alle Folgen auf ksb.ch-lipsig.